0: Eu sou Beatriz Ribeiro.
1: eu sou Bruno Denófrio
2: e eu, Vitor Barcelos.
0: E este é o podcast Olimpianos,
1: o seu podcast sobre o mundo dos atletas e esportes olímpicos durante a pandemia do novo coronavírus.
2: No episódio de hoje, nós iremos falar de um esporte que é composto por cinco modalidades dentro do programa olímpico o ciclismo.
1: De acordo com o novo programa de provas dos Jogos Olímpicos, estabelecido pelo COI, o ciclismo passa a contar como uma nova modalidade, a partir da edição de Tóquio 2021, o BMX Freestyle. A nova categoria junta-se a outras quatro modalidades que já eram disputadas, o ciclismo de estrada, ciclismo de pista, o mountain bike e o BMX Racing.
2: Por conta da diversidade e complexidade de cada uma, nós dividiremos o esporte em três episódios. Hoje nós vamos abordar a modalidade mais tradicional e responsável por fundamentar a bicicleta como instrumento de prática esportiva e peça essencial das Olimpíadas, o ciclismo de estrada.
1: O ciclismo de estrada foi a modalidade pioneira a ser disputada em cima de uma bicicleta. A primeira competição ocorreu em 31 de maio de 1868, no Parc de Saint-Club, em Paris. O britânico James Moore venceu a competição e foi consagrado como o primeiro ciclista a ganhar uma prova no esporte.
2: No ano seguinte, James escreveu mais uma vez seu nome na história. Em 1869, aconteceu a primeira competição em que o percurso percorria duas cidades, Paris e Rouen, ambas localizadas na França. O objetivo do evento era promover o ciclismo e demonstrar que a bicicleta era viável como meio de transporte para cobrir grandes distâncias. O britânico levou 10 horas e 25 minutos para percorrer 123 quilômetros entre Paris e Rouen.
1: Ainda na mesma época, e com a popularidade em alta, o ciclismo de estrada fez parte do programa da primeira edição dos Jogos Olímpicos, em Atenas, 1896. O traje utilizado foi o mesmo que a tradicional maratona. Os ciclistas largaram em Atenas, foram até a cidade de Marathon e retornaram à capital grega. Embora tenha feito parte dos Jogos de Atenas, 1896, o ciclismo de estrada não esteve presente nas três edições seguintes, Paris, 1900. St. Louis, 1904, e Londres, 1908.
2: O retorno se deu nos Jogos de Estocolmo, em 1912. Desde então, não houve mais interrupções em sua participação. Porém, as mulheres só entraram na disputa da modalidade a partir dos Jogos de Los Angeles, 1984.
1: No Brasil, a Confederação Brasileira de Ciclismo, CBC, foi fundada em 1979. O órgão é responsável por todas as modalidades de ciclismo, desde o BMX ao Estrada pela organização dos principais eventos nacionais e pela representação dos atletas brasileiros em disputas internacionais.
2: Com relação ao formato da disputa dos Jogos Olímpicos, o ciclismo de estrada conta com duas provas individuais no feminino e no masculino, a corrida e o contrarrelógio. Na corrida vem o atleta que cruzar a linha de chegada primeiro, a distância do trajeto é de 241,5 km no masculino e 141 km no feminino. Já no contrarrelógio, aquele que finalizar a prova em menor tempo é o vencedor. As distâncias são de 54,5 km no masculino e 29,8 km no feminino.
1: As bicicletas para as provas de estrada, seja no programa olímpico ou não, são geralmente feitas com quadro de carbono e outros materiais leves. O peso não costuma chegar a 7 kg. Além disso, o guidão é propositalmente baixo, permitindo que o ciclista tenha uma boa economia de energia e uma aerodinâmica mais favorável.
2: Para sabermos mais do ciclismo de estrada, conversamos com o atual campeão brasileiro da categoria contra-relógio, André Gore.
1: Além de nos contar um pouco sobre sua trajetória, André falou sobre sua rotina de treinos, seus objetivos para o futuro e os desafios de um atleta ciclista no Brasil.
0: Bom, André, primeiro, obrigada por você ter topado, participar. A gente está fazendo esse projeto para falar das modalidades olímpicas, porque esse ano ia ter os Jogos Olímpicos, mas não teve, né, por conta da pandemia. E primeiro, queria te agradecer por ter aceitado o convite de conversar com a gente hoje.
3: Bom, eu que agradeço também a oportunidade, sempre bom estar falando de esporte, especialmente do meu esporte, que é o ciclismo.
0: Bom, primeiro eu queria que você me contasse um pouco da sua história, me contasse é, como você entrou no ciclismo, uhum. se você pratica o ciclismo de estrada, eu queria que você me contasse um pouquinho de quem você é e como você começou no ciclismo.
3: Então, eu sou André Eduardo Gort, tenho 24 anos, sou natural de Brusque, Santa Catarina. E, bom, comecei no ciclismo por influência do meu pai. Sempre fui uma criança que pratiquei esporte e, enfim, o ciclismo entrou na minha vida através do meu pai. Meu pai pedalava quando eu era mais jovem, depois acabou parando quando fez 18 anos, retornou a correr nas categorias Masters, né? Nessa época eu tinha ali as 8 ou 9 anos. Comecei a acompanhar eles nas competições, na mesma época eu praticava natação e fui pegando gosto pelo esporte até que, quando eu tinha 10 anos, meu pai me deu de presente a minha primeira bicicleta. Durante a semana eu treinava natação, aos finais de semana eu pedalava, final de semana que não tinha competição de natação eu ia para competição de ciclismo e vice-versa. E até que, quando eu tinha de 11 para 12 anos, a natação, Começou a ficar um pouco mais sério o ciclismo também. E acabei optando pelo ciclismo. Era algo que, que me atraía mais, até pela questão de, enfim, meu pai pedalar. E tô aí até hoje. Já tenho uma, uma boa carreira, bastante resultados, mas tem muita coisa pela frente ainda.
0: E você falou que você começou, então, e você tinha uns 10, 11 anos, eu diria que foi mais ou menos com quantos anos você pensou em entrar em um alto rendimento e se profissionalizar mesmo?
3: Quando eu comecei, assim, tudo era meio que... Assim, não tinha essa pressão, era mais que uma, uma brincadeira, um sonho, né? Mas, com certeza, assim, Brusque é uma referência em termos nacionais de ciclismo, né? A gente tem o Murilo Fischer, que é um ciclista que participou de cinco Olimpíadas, um, aí acho que é o maior ciclista brasileiro da história em termos de carreira e resultado. O Márcio Maik, também participou de três Olimpíadas. O Suelito Góes bicampeão mundial paralímpico de ciclismo. Então, são todos atletas, assim, que sempre foram referências para mim. E tive esse contato muito próximo, né? Então acho que isso também influenciou essa questão de querer ser ciclista, de querer seguir a carreira, mas tudo foi foi acontecendo assim naturalmente, as coisas nunca foi assim, nada... Ah, aquela pressão de não, tem que ser ciclista, nem nada disso, sim, As coisas aconteceram de maneira natural dos 13, 14 anos em diante, que, assim, começou a, a ficar um pouco mais sério em questão de treinamentos... Uh, já participar de algumas competições internacionais e realmente pegar aquela, aquele gosto de, não, uh, querer exigir cada vez mais nos treinos, de querer resultado. Realmente é partir para essa parte da performance do alto rendimento, né? Então, acho que foi ali com 14 anos que eu conquistei a minha primeira medalha em campeonatos brasileiros. Então, acho que foi mais ou menos por essa idade que eu comecei a ter essa visão de, do negócio que era mais, digamos, uma brincadeira, realmente levar a sério, e
0: você sempre pensou em ir pro estrada ou você já fez algum é, ciclismo pista, você já fez alguma modalidade ou você sempre focou mais na estrada mesmo, sempre foi seu favorito?
3: Então, para falar bem a verdade, meu primeiro contato com a bicicleta foi no BMX, quando eu era bem novinho, tinha 5 ou 6 anos. A primeira competição de BMX que eu fui, eu ganhei, logo em seguida ganhei uma bicicleta nova do meu pai, mas é a primeira vez que eu fui andar com a bicicleta nova, acabei caindo e quebrando a clavícula. Aí minha mãe já disse, não, os BMX não dá Na época que eu era júnior, ali com 18 anos uh, Cheguei a competir na pista Fui campeão brasileiro da prova de potes na pista Mas o que realmente assim, sempre me atraiu e, e foi o meu foco, sempre foi realmente ciclo de estrada
0: Certo e agora, um pouco falando da sua rotina de treinos, né? queria que você me contasse um pouco como é a sua rotina, como é que você faz o treino mais específico na bicicleta, como é que você faz essa divisão do condicionamento físico e falasse um pouco de onde você treina.
3: Então, uh, o treinamento, de uma maneira geral, eu pedalo sete dias na semana, então é, é de segunda segu a segunda. Segunda-feira, o meu treino livre, digamos assim, seria um dia de descanso, eu faço um descanso ativo. Fora os treinos na bike, duas vezes na semana eu faço treino de treinamento funcional, né? parte de fortalecimento e tudo mais. Um dia na semana eu pratico pilates pela questão de alongamento e eu sempre tive um pouquinho, um pouquinho de problema na lombar, então isso aí me ajuda bastante. De maneira geral, os treinos, assim, são divididos. Vamos botar em uma semana. Segunda-feira é um treino tranquilo, terça-feira geralmente é um treino mais de endurance, resistência. Quarta e quinta treinamentos mais específico visando força ou potência. Sexta-feira, um treino regenerativo e final de semana geralmente são os treinos mais longos da semana, né? E isso falando assim numa, a grosso modo, né? E varia muito a questão de planejamento, competição, a competição-alvo, né? Mas de uma maneira geral é isso aí. Então, a maioria do tempo eu fico em casa, treino nas estradas da região, mas hoje eu faço parte da equipe de Ribeirão Preto. Várias vezes durante o ano eu tô em Ribeirão, treino por lá. Então, basicamente é isso aí, conforme a, a equipe que eu estou, eu vou me dividindo em relação ao calendário e treino, mas a maioria do tempo, os treinos em si eu faço na, na minha casa mesmo, aqui na região, no caso.
0: Certo, e, e né, até por conta da sua modalidade ser específica de estrada, a maior parte do treino que você faz de, de pedalar é na rua mesmo, né?
3: Isso, isso.
0: Eu queria te perguntar um pouco sobre a questão de segurança, né? Porque hoje é o ciclismo, eu acho que é o esporte que mais sofre, assim, com treinamento do dia, de acidentes, essas coisas. Aí queria te perguntar como é que é a sua estrutura de treino, se você costuma treinar sozinho ou se tem alguém sempre te acompanhando Você já sofreu algum acidente, alguma coisa do tipo.
3: Com certeza, acho que o, um dos maiores dificultadores e obstáculos até para para inserir crianças no esporte, no ciclismo de estrada, é realmente segurança, né? Uh, infelizmente, o Brasil ainda não tem uma cultura da bicicleta, uh, os motoristas enxergam a bicicleta como um obstáculo, e, no caso, né? A gente que, que é ciclista profissional, que tem que treinar as estradas, uh, diariamente aí tá correndo um risco, diariamente, assim, eu posso falar com total clareza que, pelo menos uma vez durante o treino, todos os dias, ah, ou um carro me fecha, ou alguma coisa assim, então é uma situação bem complicada. Eu acho que tem que mudar essa situação, né? O, o, o motorista tem que entender que a bicicleta é um meio de transporte como qualquer outro, como uma moto, um carro, um caminhão, que tem o seu espaço na via e, e tem que ser respeitado, né? Até nesse momento de pandemia, ah, quantas pessoas acabaram adquirindo a bicicleta por os transportes públicos estarem não estão tá funcionando e tudo mais. Né? Então, sim, a bicicleta é um meio de transporte do futuro e a gente pratica esporte com ela. Então, realmente, assim, tem que ter um trabalho de maior conscientização, eu acho, até na questão assim, de formação de, dos motoristas, parte de autoescola. Ter uma instrução, sei lá, que a pessoa tem que fazer uma aula de bicicleta, alguma coisa assim. Porque acho que realmente só quando a pessoa pega uma bicicleta e vai andar na rua, que toma uma fechada de um carro... que tem noção do, do que é andar de bicicleta, né? Com certeza não vai fazer isso quando estiver dirigindo, né? E de situações assim, a, a treinando... fazem... agora não sei quanto tempo, mas eu tava treinando aqui saindo da cidade... eles tinham recém instalado uma sinaleira... e o motorista no caminhão acabou não vendo a sinaleira... eu vinha um pouco mais rápido que o caminhão, ia passar ele... e quando ele chegou embaixo da sinaleira... Ele viu que estava fechado e freou, assim, com os dois pés no freio. E eu acabei batendo atrás, eu só lembro da, da fumaça das rodas levantando, e aí depois eu acordando no hospital, né? Mas, assim, foi o único acidente que eu tive. Tive que tomar alguns pontos nos olhos e, e tudo mais, mas, assim, os males, digamos, foi o menor, né? E, graças a Deus, esse é o único acidente que eu tive treinando.
0: Você falou muito da questão da cultura, nos países é, europeus onde tem uma cultura maior de bicicleta, na Holanda, por exemplo então, os países acho que hoje são referência no ciclismo mundial, então acho que é bem legal que você falou que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né de incentivo ao esporte a geral, mas principalmente da bicicleta, das pessoas não verem como um meio de transporte muito menos como prática esportiva, né. Sim, isso aí e na sua cidade é, tem alguma ciclovia, alguma coisa tipo, seu espaço de treino mesmo, é, na estrada não tem uma parte fixa para você treinar, né, de questão de segurança?
3: É, a gente acaba treinando no, no acostamento, né, das rodovias, tanto estaduais como federais. Aqui em Brusque, na minha cidade, assim, a, os últimos anos a bicicleta vem ganhando bastante, bastante força, bastante espaço, assim, em termos de ciclovia, ciclofaixa. Até, digamos assim, cinco anos atrás, a gente não tinha tanta, tantas vias destinadas ao ciclista como tem hoje, né? Então, a, eu fico muito contente até pela história que que Brusque tem no ciclismo e, e com a bicicleta. Né? Então, acho que é, que é importante até para que o pessoal conheça a história da cidade e adote a bicicleta como meio de transporte. Né?
0: Agora, um pouco falando das suas conquistas. Você é o atual campeão brasileiro do, do contra-relógio. Você representa a seleção brasileira também em competições internacionais. Como é que vinha a sua preparação com a temporada do ano passado? Como é que você estava se sentindo para as próximas temporadas? Como é que você estava antes do período da pandemia?
3: Então, a expectativa para 2020 era realmente muito boa. Eu tinha um calendário bem bacana, tanto nacional como internacional. Uh, também seria o meu primeiro ano na equipe de Ribeirão Preto. Então, assim, foi uma, uma decisão realmente trocar de equipe esse ano para buscar novos desafios, uh, novos ares, né? Então, o ano de 2020, antes de de realmente iniciar essa pandemia, a paralisação prometia, digamos assim. Né? Um dos focos, com certeza, era defender o título brasileiro. né Aliás, até a, o Campeonato Brasileiro de Ciclismo é assim a única competição que talvez ainda aconteça no ciclismo desse ano. né Todas as outras foram canceladas, então só no que vem. Mas, assim, mesmo com esse cancelamento das competições, eu segui me preparando a, Estou numa forma física muito boa, feliz com que eu consegui ganhar de performance durante esse período sem provas. Procurei focar e, e trabalhar alguns pontos que durante o ano com competições uh, é mais complicado. E trabalhar também muitas questão de planejamento visando agora já próximo ciclo olímpico né não o de Tóquio 2021 que era para ser esse ano mas sim de Paris 2024 que eu acredito que com um, um trabalho bem feito tem, tem muita chance de o Brasil conquistar uma vaga que não conquistou para 2020 né e espero que poder conquistar essa vaga para o Brasil e estar tá presente nos próximos jogos Olímpicos de 2024.
0: Você falou um pouco da sua preparação de agora. Você falou que você estava vindo numa crescente, numa expectativa boa. Aí queria que você me contasse como é que foi a questão. A CBC, ela cancelou todas as competições por conta da pandemia. Como foi o seu psicológico? Porque, como você falou, sua preparação já estava visando o próximo ciclo olímpico. Então, como é que você ficou psicologicamente com essa, com essa pausa? Como te afetou a pandemia?
3: Então, acho que o maior desafio foi uh, conseguir reinventar os objetivos, né? Porque a, o atleta, independente da modalidade, ele treina em cima de um objetivo, uma competição. Né? Então, a partir do momento que todas as competições são canceladas, uh, fica aquele ponto de interrogação: tá, e agora? Vamos treinar para quê, né? Então, acho que, para mim, esse foi o maior desafio na, no início da pandemia de realmente conseguir organizar o planejamento em cima de um ano que que a princípio ia ter poucas competições e se encaminhou para não ter nenhuma, né? Então acho que esse foi o maior desafio. Mas ali no, no período ali da, das primeiras duas, três semanas ficou um pouco bagunçado essa questão de treinamento por ainda não saber o que fazer, conversava praticamente todos os dias com meu treinador, mas logo a gente uh, conseguiu organizar, acabamos que os objetivos que eram as competições, a gente acabou colocando como marcas pessoais, conseguir atingir alguns números e algum alguns alguma performance assim que a gente ainda não tinha conseguido em anos anteriores, né? Então, eu acho que mesmo não tendo competições, esse período foi foi muito positivo no meu caso por ter conseguido trabalhar bastante, ter conseguido evoluir e sempre eu eu procurava pensar que independente do período de tempo que iria ficar sem competições, uma hora as competições iriam voltar e quem tivesse melhor preparado nesse período sem, né, ia fazer diferença lá na frente.
0: Então, com relação à parte do treino, né, óbvio que acredito que você deve ter diminuído o volume, né, porque você falou que já ia ser um ano mais difícil de competição, por conta, acredito, dos jogos, né, e agora foi pra quase nenhuma. Então, assim, a sua preparação em si, os treinos, não, não teve tanta mudança assim, você conseguiu fazer o treinamento, não sei se de máscara, mas isso você não foi tão afetado, você
3: diria. É, então, no, no começo, o primeiro mês da, da quarentena, né, que dura até hoje, as medidas restritivas aqui em Santa Catarina, onde eu moro, realmente, assim, não podia sair de casa, né, somente para ir mercado, farmácia. Então, nesse primeiro mês, eu fiz meus treinos todos em casa, de maneira indoor, né, usando o rolo de treinamento. Mas logo aqui a situação flexibilizou e possibilitou essa questão de treinamento. E como assim, a 99% dos meus treinos eu faço sozinho, assim, né? Então para mim ficou tranquilo porque eu realmente não tenho contato com ninguém, né? Procurei tomar assim, medidas de... Às vezes eu parava nos treinos para pegar água e tal, então... Isso é uma coisa que eu mudei. Uh, se tivesse algum treino assim que eu... Não, eu vou precisar parar para pegar água. Eu dividi o treino em dois para poder pegar água em casa e, e não ter contato com nenhuma pessoa ou com nada, né? E, enfim, tomei todas as precauções necessárias, mas logo pude voltar a treinar e, e continuar trabalhando.
0: Pensando nesse período agora que a gente está de flexibilização, né? De, de maior liberação das atividades, é, o que, que você diria que você tira da fase que você não podia sair de casa, que você teve que treinar em casa? O que, que você acha que você tirou desse momento?
3: Então, acho que foi um momento, assim, de, de muita reflexão pessoal, né? De, acho que não só para os atletas, mas para todo mundo. Mostrar, assim, que talvez, a, muitas vezes, as pessoas acham que são tão donas de si, da situação. E realmente, do dia para a noite, vem algo que, que muda tudo, né? Então, sim, acho que no meu caso, eu procurei refletir bastante e, tudo mais como lição de conseguir me adaptar às situações inesperadas, né? E procurar, assim, fortalecer essa parte mental de, de saber que uma hora isso vai passar, que as competições vão retornar. Então acho que, digamos assim, de uma maneira geral, eu saio fortalecido desse período sem competições tanto como atleta e como pessoa também.
0: Com certeza. E agora com relação à sua estrutura. Você perdeu algum patrocínio, algum salário? Você teve algum tipo de porte por conta da pandemia nesse período?
3: Acho que até no futebol, que é a referência nacional, né, os clubes enfrentaram problemas. Então, a gente teve uma redução de salário sim, na equipe. Assim, não era acho que o que a equipe gostaria, e nem o que os atletas gostariam. Mas é a situação, infelizmente, é essa. né? Então, a gente espera que o quanto antes isso possa, possa retornar à normalidade e que assim, aproveitando esse momento que o, o movimento da bicicleta no Brasil cresceu tanto, quem sabe assim, empresas que trabalhem com a bicicleta ou que sejam do ramo uh, procurem investir mais nas equipes de ciclismo, que é o, o que falta hoje.
0: Qual você diria que é o seu maior objetivo, seu maior sonho dentro do esporte?
3: chegar às Olimpíadas de 2024, assim, acho que desde o início da minha carreira tinha alguns sonhos, assim, digamos, poder ser ciclista profissional e viver do esporte era um deles, é o que eu, hoje eu posso dizer que eu vi o meu sonho, a ah, competir na Europa, fiquei três anos na, na Europa também competindo na Suíça, então também era um objetivo e um sonho, e mais o maior deles, desde que, que eu iniciei a o ciclismo, e acho que todo atleta de toda modalidade é poder chegar a disputar uma Olimpíada, né? Então, esse é o meu objetivo maior, é, é assim, é o foco que eu, que eu coloco todos os meus treinos e tal. Uh, falando, ah, pô, 2024 tá longe, mas o tempo o tempo passa tão rápido, né? E Então, assim, esse é o meu foco, por já já ter outros ciclistas brusquenses que tiveram participações na Olimpíada, né? Então, quero poder escrever meu nome nessa história do ciclismo brasileiro e também do ciclismo brusquense como sendo um atleta olímpico, né?
0: E você falou da questão de 2024, né? Que, assim, parece longe, mas esse ciclo olímpico vai ser diferente porque vão ser só três anos, né? Então, o tempo de preparação é menor e também acho que talvez isso faça com que os atletas cheguem mais prontos, que vai ser menor espaço, né? Então, tá, tá mais perto do que parece, né?
3: Exatamente, até porque... Se a gente for pensar que em 2021 os jogos acontecem em agosto, se eu não me engano, né? Então são praticamente dois anos e meio, porque pega o finalzinho de 21, 22 e no final de 2023 praticamente 80% das vagas, inclusive o ciclismo já vai estar com as vagas fechadas. Então, assim, vai realmente ser um ciclo olímpico diferente, mais, mais curto, né? Então por isso que eu já, já procuro me preparar, tá em condições de realmente quando precisar chegar às competições alvo, que dão condição de chegar à Olimpíada, tá com uma performance para para conseguir os resultados necessários.
0: Com certeza. E agora eu queria que você me falasse um pouco o que é ser atleta no Brasil, o que é ser atleta de ciclismo do Brasil.
3: Bom, falando do ciclismo de estrada, especificamente, principalmente após os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, a o ciclismo de estrada sofreu com diversas questões, uh, falta de investimento, planejamento, a falta de investimento nas equipes, uh, muitos casos de doping, enfim, então hoje o ciclismo de estrada brasileiro vive um momento muito complicado, eu acho que assim, qualquer, tipo, qualquer atleta tirando o futebol, né, que é o, o esporte que tem um investimento muito grande, qualquer outra modalidade no Brasil, ser atleta, viver da modalidade é um desafio. né? E o ciclismo de estrada, acho que é mais uma delas. Uh, voltando naquele ponto de falar que é um esporte que não tem cultura. Então, muitas vezes, uh, não tem tanto apoio e apelo da mídia. Isso dificulta na questão de conseguir apoio de patrocinadores. Falta de competições. Então, assim, é, é quase que matar um, um leão por dia. Mas, como eu já falei antes, sou um apaixonado pelo ciclismo. Então, acho que é isso que me move. Hoje... Bem ou mal eu consigo me manter do esporte, consigo viver do esporte, então sou muito grato por isso. E até por isso eu procuro dar o meu melhor todos os dias e, e querer fazer mais, querer fazer melhor, não só por mim, mas pelo pelo ciclismo de estrada brasileiro, né? para fazer o esporte voltar o que era, para fazer o ciclismo voltar o que era nos anos ali 2000, 2010, que o ciclismo de estrada no Brasil viveu uma, uma fase muito boa.
0: E agora, só pra gente finalizar, então, você falou, né, da, da do ser atleta no Brasil, eu queria que você me falasse o que é o ciclismo para você agora, de uma visão mais pessoal, que é o esporte na sua vida.
3: Pô, acho que, assim, resumindo, ciclismo é minha vida. Hoje, assim, tenho, tenho tudo que eu tenho em relação até de bens pessoais, a amigos, viagens, histórias... Enfim, acho que a minha vida, o ciclismo mudou ela. Sou, sou Posso dizer que sou eternamente grato ao esporte, sou eternamente grato ao ciclismo, né? É o esporte que eu escolhi. E hoje eu eu durmo e acordo pensando em ciclismo, realmente ciclismo na é minha vida. E espero um dia, quem sabe, poder retribuir um pouco de tudo que, que o esporte me deu, né? Mas se fosse para resumir, acho que o ciclismo hoje e o esporte em si... É, é a minha vida, sou um, um apaixonado por esportes.
0: E esse foi o episódio dessa semana do Olimpianos. Aproveite e dá uma conferida no nosso site, www.olimpianos.com, e no nosso Instagram, arrobaolimpianos__. Nós nos vemos aqui semana que vem. Obrigada!